0: Via Podimo.nl slash Radio Romano luister je 30 dagen gratis.
2: Hallo, vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der MUZIEK We hebben een nieuw regieakkoord, of coalitieakkoord heet het nu. Het kabinet is op komst. Als u nu nog niet gebeld bent met de vraag of u minister wil worden, dan moet u zich zorgen gaan maken. Hoe nieuw is dit kabinet? Gaan ze het echt anders doen dan de vorige keer? En hoe gaat De Groene ze in de gaten houden? Dat bespreek ik vandaag met de politieke redacteuren van De Groene, Koen van der Ven en Marcel Tenhoven. Welkom allebei.
0: Dankjewel. Dankjewel.
2: En jullie zijn de, de politieke redactie van De Groen, hè, volgens mij?
1: Koen wat meer uh, dan ik. Uh, ik ben, uh, Koen is onze man in Den Haag en ik ben ons man die Den Haag vanuit Amsterdam in de gaten
0: houdt. <laughs> ja, in praktische zin uh, zijn wij gewoon wel de politieke redactie, dat klopt, ja.
2: ja, 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 ja en Koen, jij bent echt de man in Den Haag geworden sinds Aukje uh, met pensioen is, geloof ik, hè?
0: Klopt, ja. Nee, Aukje, zat daar, uh, Aukje van Roosel. die ja. veel lezers kennen, die uh, zat er natuurlijk... Uh, heel lang, die had de bekende Kroniek in het begin van het blad. Ja. En zij is in, nou wat is dan helemaal begin november met pensioen gegaan. Ja. Dus we hebben er wel een paar maanden overlapt En uh, sinds deze zomer heb ik uh, ja, zo'n felbegeerde kamerpas.
2: Ja, en uh, gaan we ja. nu ook elke week zo'n Kroniek uh, voor in de Groene Nee de Nee,
0: nee, 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 dat is goed. Nee, uh, ik, heb, uh, ik, ik heb wel heel nadrukkelijk ik, ik heb haar plek gekregen. Ja. Uh, haar plek in Den Haag. Uh, maar ik ga wel iets heel anders doen. Dat heeft ook wel te maken met... Uh, ik denk wel het verschil ook in ervaring. Uh, Aukje is, uh, heeft echt heel lang in de na rondgelopen. En die is daar ook ooit heen gaan als verslaggever. En die is, had in, het, uh, in de groene heel erg een beschouwende column. Of chroniek, zoals wij die noemden. Ja. Uh, en ik ben daar uh, natuurlijk heel nieuw. En wil daar ook uh, met die blik rondlopen. Dus ik, wil, we zullen ook ik, zo, ik schrijf ook analyses voor het blad. Maar ik zou ook Den nadrukkelijk als verslaggever rondlopen. En soms een beetje als onderzoeksjournalist. Uh, dus mijn rol wordt wel wat anders.
2: Ja. Ja. Maar je gaat wel Den Haag doen. Je gaat geen andere onderzoeken meer doen in principe.
0: Uh, nou, dat is soms heel verleidelijk om af en toe toch weer iets... Maar ik probeer nu wel echt me heel erg daarop te focussen. Ja. En af en toe wel de wereld buiten Den Haag wel Den Haag in te trekken. Maar uh, ik zit wel echt nadrukkelijk daar uh, een aantal dagen per week. En is dat een felbegeerde plek binnen de Groenen?
2: Heb je nog slachtoffers moeten maken? <laughs> nou,
0: dat is, dat is, nou ja, het hele eerlijke antwoord is... Uh, Volgens mij niet zo, want uiteindelijk... Nou ja, de, de, volgens mij was het dilemma... Uh, natuurlijk. Kijk, Aukje ging weg. Dat was uh, dat, dat, dat is voor de redactie heel jammer. En toen kreeg je een um, situatie waarbij we dan... Nou ja, of ik niet hoor, maar de hoofdredactie om zich heen kijkt. En het goh, wie zou dat kunnen? En ik vond het heel erg leuk. Dus het ja. is niet een zwart van... Uh, ik heb er niet heel hard voor hoeven knokken. Ik nee. wil het heel graag, maar het kon ook gewoon. Ja, ja
2: dat is spannend. En... en um... En Marcel, jij, jij bent sinds kort ook weer, hoor je, hoor je echt tot de redactie van De Groene. Maar uh, jij schrijft al jarenlang voor De Groene, als vaste medewerker eerst en nu dus als lid van de redactie. Wat doe jij nou anders dan Koen? Want jij schrijft niet alleen over politiek, maar wel vaak en veel over politiek. Um, heb jij een andere insteek? Doe jij, kijk je anders Laten we
1: hopen dat ik niet echt anders kijk naar de Haagse journalistiek. Dan zouden we wel de hele tijd veel discussie met elkaar hebben. Nee, nou mijn insteek is misschien meer als je het, als je het een beetje schematisch zou willen zien. Dat ik vanuit maatschappelijke kwesties, maatschappelijke problemen naar de politiek krijg, kijk en me afvraag hoe, hoe krijgen die problemen een vertaling in het ja. politieke. Dus ik zit op iets meer afstand, hè, uh, Vandaar dat beeld net. ik ben uh, niet onze man in Den Haag, dat is Koen... maar onze man in Amsterdam die naar Den Haag kijkt. Ja. Uh, kijk, in die zin ben ik, opereer ik wat meer op, op, op afstand. Um, en uh, op de, het risico af dat ik wat onbescheiden ben... ik, ik heb een wat langer geheugen uh, uh, in het politieke. Want ik begon in 1986 bij Dagblad Trouw op de Haagse de politieke redactie. En daarvoor was ik ook al lang in Den Haag werkzaam, ja. uh, maar dan op stadsredacties bijvoorbeeld. Ja. Maar dan zit je ook in, die hele, in hetzelfde circuit. Ja. Dus dat is misschien uh, een tweede uh, verschil. Zeg maar de, de verhalen die iets meer terugkijken en uh, verbanden met nu leggen, uh, die komen dan misschien automatisch wat eerder op mijn weg.
2: Ja, ja jij bent ook een stuk ouder. Je zit meer aan het eind van je journalistieke carrière, waar Koen... Ik begin, zit, nou, ik
1: zit aan het eind van mijn betaalde journalistieke carrière. <laughs>
2: Je wou daarna onbetaald nog wel doorgaan.
1: Maar het, 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 is, het, is, het is voor mij ook nog steeds een liefhebberij. Ja, nou, ik doe het
2: zelf ook. Ik kan het je geweldig aanraden. <laughs> um, goed, we gaan uh, het nieuwe akkoord en hoe dat tot stand gekomen is uh, uh, doornemen. Nou, eerst maar over hoe dat tot stand gekomen is. Um, wat daarin opvalt is hoe PvdA en GroenLinks vakkundig uh, buitenspel zijn gezet. Um, ik begin met jou Marcel, hoe, hoe, hoe kon dat gebeuren?
1: Ja, um, een, een politiek begint altijd met de strijd om de macht. En dat is op zich, uh, dat klinkt vies, maar dat hoort wel bij het, uh, het verwerven van invloed. Ja, dat is uh, het, dus dat, dat, is het uh, dat is niet kwalijk. En CDA en VVD hebben dat deze keer heel hard uh, gespeeld door consequent... Um, te blijven weigeren ja. uh, die coalitie samenwerking met die beide linkse partijen aan te gaan.
2: Waarom zouden ze dat nou gedaan hebben? Want op zich, als je kijkt naar het, 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 het coalitieakkoord... dan denk je, daar hadden GroenLinks en PvdA prima bij gepast. Er zitten een hele, daar komen we straks ook nieuwe elementen in... die eigenlijk uh, links te noemen zijn. Waarom wilden ze nou... Ja, ze hebben keihard gespeeld inderdaad... die twee mogen er niet bij. Weet jij waarom dat is?
1: Inhoudelijk is het inderdaad een, een, kan het alleen maar verbazing wekken. Want als je weet dat de grote problemen van deze tijd uh, plaatsvinden op het vlak van uh, de, de spanning tussen uh, milieu en uh, de sociale kwestie. Hoe, hoe, hoe voer je een verstandig milieubeleid dat onvermijdelijk lasten met zich meebrengt op een manier die dus die lasten eerlijk verdeelt. Dan kom je bij uh, linkse partijen uit. Dus inhoudelijk is het merkwaardig. Dat de twee partijen die daar toch het verst over hebben nagedacht uh, zijn uitgesloten. Dus moet je naar andere motieven gaan, gaan denken. Het andere motieven gaan denken. Dat is voor een deel speculatie. Maar het ligt wel voor de hand dat CDA en VVD te bang zijn geweest. bevreesd zijn geweest voor het beeld dat ze zich hebben uitgeleverd aan de linkse wolk. Zoals ja, Rutte ja. dat noemde. Ja. Wat een spookbeeld was. Want die linkse wolk is tegenwoordig een wolkje uh, in, in en het uh, is dus echt klein. Maar niettemin, uh, uh, de, uh, de beeldvorming is uh, zo belangrijk geworden in de politiek. dat uh, ook de angst voor valse beeldvorming of foute beeldvorming bij de kiezers op wie je, je richt. een belangrijke rol is uh, gaan spelen. Meer dan vroeger heb ik ja. het idee. Ja, dat en dat vindt. is hier: he, de angst voor de kop in de telegraaf van Rutte. Uh, CDA levert zich uit aan links.
2: Ja. Ja, ja, want dat hadden ze bij dit regeerakkoord best kunnen... Die kop hadden ze best kunnen maken eigenlijk.
1: Nou ja, dat is natuurlijk de paradox. Er is een andere, uh, beetje schematische regel in Den Haag... dat als rechts met links regeert, ze wat meer naar rechts gaan hangen. Ja. Dan krijg je dus een, een rechtserprogramma. Uh, uh, reageert rechts met rechts, dan kunnen ze zich permitteren... wat linkser uh, ja. buiten de boot gaan hangen. Nou, ja. dat zie je hier dus... Uh, ja. Gebeuren. Dus ja. eh, als het over beeldvorming gaat, is het misschien niet zo'n gelukkige keuze
2: geweest. Nee, en ze hebben wel gekozen, eh, ik kijk nu naar jou Koen, ze hebben wel gekozen voor het toch hele rare beeld dat eh, dit kabinet het allemaal anders gaat doen, terwijl ze hetzelfde eh, samenstelling hebben dan als het vorige kabinet. Ja. Dat is toch eigenlijk niet uit te leggen?
0: Nou, dat, 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 nou ja, dat merk je ook, dat ze daarmee worstelen. Dat is trouwens, als ik aanvul nog op wat Marcel net zei, dat... Dat is denk ik een heel sterk argument wat ze ook gewoon op zak hadden. VVD en CDA's, ja, luister, we hebben gewoon gekozen. En dus numeriek gezien, kunnen wij gewoon verder met wat we hadden. Mm -hmm. um, nou, wat ik opvallend vind is dat op een gegeven moment is Mark Rutte... niet eens zo heel lang voordat het coalitieakkoord werd gepresteerd... Het over een nieuw elan gaan hebben. Uh, maar natuurlijk ook een grote belofte in geld En ook uh, wat ook echt iets is wat bijvoorbeeld voor Kaag waarschijnlijk heel belangrijk is. Mm -hmm. Maar dat is gaandeweg ook heel erg... Vereld voor uh, de term bescheidenheid. Um, als je ze zeker op de dag van de prestatie iets eindeloos hoorde herhalen... was ja, we staan hier bescheiden. We staan hier ook voor de mensen die niet meer het vertrouwen hebben in de politiek. Nou ja, lees in ons. Ja. En uh, ik vind dat wel een hele opvallende beweging. Zijn eigenlijk die kritiek en ook de vermoeidheid van Nederland... met misschien wel deze mensen, deze partijen ook heel erg gaan internaliseren... en ze hebben die kritiek maar gewoon... Ja, zo naar zich toe getrokken dat ze hem zelf al beginnen te ventileren. Ja, dat ja. Is, uh...
2: maar we kunnen dus concluderen dat ze het voor lief genomen hebben... Dat, ze, dat je het rare beeld krijgt, een nieuwe bestuurscultuur... met precies dezelfde mensen, en precies de, nou niet dezelfde mensen... maar met precies dezelfde mm. partijen. Ja. En met één belangrijke mens in elk geval, Mark Rutte, die ja. blijft wel zitten. En dat vinden dat, dat zullen ze, dat is niet makkelijk te communiceren... maar dat weegt minder zwaar dan uh, angst bezwijken voor de linkse wolk.
0: Kennelijk. En ik moet ook wel zeggen, daar zit iets interessants natuurlijk ook in. Is dat, um, nou ja, waar ik wel de afgelopen weken veel over nadenk is... Mark Rutte wordt heel vaak gezegd, van heeft hij nou wel of geen visie? En er zijn een beetje twee scholen in. De ene school zegt, ja, dit is wel degelijk een soort consistente lijn. Dat is namelijk de, het idee die, dat ook een beetje in die participatiesamenleving zit. Van, burgers moeten het vooral uiteindelijk zelf doen... Aan de andere kant moet ik zeggen dat je ziet wat hier gebeurt. En ook als je dat coalitieakkoord leest. Ja. Wat daar eigenlijk het opvallendste in is. Is dat hij uh, iets aan het doen is wat bijna haak staat op waarmee hij ooit begon. Die, ja. Dus er zit ook een soort. Ja, hij is bijna oppositie tegen zichzelf aan het voeren eh, inmiddels. Hij is eigenlijk alles wat de afgelopen tien jaar is ingezet. Ja. Uh, met grote saneren van de overheid, van de publieke zaak. Uh, is hij eigenlijk nu allemaal te herstellen. Ik bedoel die term boem. Hadden, ik had hem ook in een stuk staan, maar heel veel mensen hebben hem, geloof ik, in stukken geschreven. Het regeerakkoord, het reparerenakkoord. En dat is een heel... Dus ja, in die zin, ik bedoel, kijk, als we er... We kunnen ook proberen er wat... Ja, ook als we onszelf wat verplichten om er wat optimistisch naar te kijken. Ja, er, staat, er ligt ook daadwerkelijk een heel ander coalitieakkoord. Ja. Dan we jaren geleden hebben gezien. En ja. dat is, uh, Of dat we in al die jaren hebben gezien. Ja. Sorry, ik weet niet of dat het antwoord op je vraag was, maar in ieder geval...
2: Uh, dat weet ik ook niet meer, maar, maar het, is, ja. <laughs> het, is een, het is in elk geval een overgang. Het, het was een goed antwoord. Het was een goed antwoord. Ik weet ja, de vraag, los los de, van de vraag was het ja, een goed antwoord. De vraag kan nauwelijks beter geweest zijn. <laughs> maar het is, en het is een mooie overgang, want laten we daar eens naar kijken. Dat wordt impliciet eigenlijk door jullie allebei al gezegd, maar laten we het ook expliciteren. Er ligt wel echt iets anders op tafel. Hè. Dat regeer ik, wat kijk naar jou Marcel, dat is wel verrassend in een aantal opzichten.
1: Ja, nee zeker. Um, Ligt het even toe? Voor, 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 waar,
2: waar zit voor jou het nieuwe en het verrassende?
1: Het, het verrassende zit hem vooral in het, het loslaten uh, van uh, een soort financiële discipline die uh, Rutte um, en Hoekstra uh, uh, nogal streng hebben opgelegd en gehandhaafd. He, vorig jaar zelfs zo streng dat Hoekstra. Uh, zelfs de Duitse minister van Financiën achter zich aankreeg, uh, omdat hij uh, zo uh, benepen was in uh, het, het, het helpen van Zuid-Europese landen die uh, uh, door corona in grote financiële moeilijkheden waren gekomen. Ja, is soort... En nu, nu zie je opeens die enorme uh, miljarden uh, potten, potten met uh, miljarden gevuld worden voor uh, uh, klimaat, stikstof en uh, wonen. Ja. Uh, er zit ook wel um, een, een groot risico aan... Uh, aan, aan, aan aan wat hier gebeurt. Uh, um, we hebben Koen en ik het al uh, over gehad. Wat je, het beeld is een, uh, een coalitie die aantreedt met veel goede wil. Ja. Uh, wat hij hier uitspreekt is de goede wil... om die grote problemen van, uh, op het terrein van milieu... en uh, de oneerlijkheid op de woningmarkt... met grote bedragen uh, aan te pakken. Mm -hmm. Tegelijkertijd moet je constateren dat... dat de publieke dienst de afgelopen 20, 30 jaar... Eh, onder invloed van het neoliberale idee... dat de overheid eh, zo ver mogelijk moet terugtreden... zwaar verwaarloost. He, de, de, het geweten van Den Haag, Herman Jane Quillink... wijst daar ook telkens weer op. Er is te weinig aandacht voor de uitvoering van uh, beleid. En dat, kan, uh, dat probleem kan hier des te groter worden... omdat er zoveel beloftes uh, uitgaan van die miljardenbedragen maar tegelijkertijd die publieke dienst nog lang niet op orde is. Dus wat ja. dreigt is uh, uh, goede wil om uh, uh, stevig beleid te maken, maar onmacht om het uit te voeren. Eigenlijk het patroon dat je nu ook ziet in de toeslagenaffaire, waar eerst onwil bestond om te erkennen dat de Belastingdienst uh, een misdaad ten opzichte van burgers uh, beging, en nu onmacht om al de slachtoffers daarvan op, op, op een adequate manier recht te, te doen. Ja. Dat beeld kun je het risico dat dat beeld zich ook nu gaat voortdoen, uh, voortdoen bij de uitvoering van uh, uh, het beleid dat uh, in het akkoord is overeengekomen. Uh, uh, Dient zich nu uh, opnieuw nou, aan ik, en een ja. veel grotere ja. dimensie.
0: Nou, als ik dat mag aanvullen, dat is, om even deze twee dingen bij elkaar te brengen, van dat is ook hetgeen wat denk ik. Die voor mij het meest opviel, is dat ook het de belofte om dit anders te doen. Zoals Marcel zegt, het zegt. Er zit heel veel goede wil in. Uh, maar, spreekt, uh, maar de vraag die erboven hangt, wat gaan ze doen met de onmacht om dat uit te voeren. Uh -huh. Daar opent eigenlijk dit coalitieakkoord mee. Het hele eerste hoofdstuk gaat eigenlijk over. Uh, Ter stellen van vertrouwen. Uh, hm? um, nou, dat uit zich in tal van punten. Hè. De nationale ombudsman moet beter. Er moet beter geluisterd worden naar klachten. De overheid moet menselijker. Um. Sociale
2: advocatuur krijgt meer geld. Precies,
0: dat soort punten. En het, we kunnen er heel veel dingen uitpikken. Want het, het, het coalitieakkoord zit, er zit ook kernenergie in. Nou, Kees, daar heb jij recent een stuk over geschreven. Er zit uh, studiefinanciering in. Er zitten heel veel grote ideeën in. Mm -hmm. Maar als je zegt, wat is nou de rode draad? Dan is dat eigenlijk, uh, en daarmee speelt Rutte denk ik ook, zet ook heel veel op het spel. Uh, de inzet is echt, kunnen we het vertrouwen van burgers in de politiek herstellen... door te laten zien dat wij wel in staat zijn om uh, dat wat we roepen en doen goed uit te voeren. Ja. En dat is best wel spannend, dat ze dat ook, uh, hoe wij analyseren dat ook zo We hebben. Dat denk ik trouwens ook het afgelopen jaar heel vaak beschreven, de groene afgelopen jaren... Maar zij maken dit ook nadrukkelijk, de belofte. Dus, als er, dus je kan zeggen, en ik ben het eens met de mensen die dat zeggen... er zit niet er misschien een hele grote visie of een heel groot idee... of een hele grote richting in. In plaats van, hier heb je een bundeling van heel veel losse ideeën. Maar er zit wel degelijk een hele duidelijke rode lijn in. En dat is deze. Kunnen wij er weer voor zorgen dat burgers de vertrouwen hebben... Ja. dat politici daadwerkelijk doen en kunnen uitvoeren wat ze beloven. En dat vind, dat vind ik wel... Dat is en terechte dat inzet, maar ook een hele spannende. Het ja. komt eigenlijk samen in die
1: mooie one-liner van, van dezelfde Jane waar het, over wie we het al even hadden... die in dat boek uh, Groter denker, Kleiner Doen... Uh, 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 het, het samenvat als de overheid doet niet meer wat de burgers van haar verwachten. Dat, dat is een, de meest treffende samenvatting voor het, het, het probleem... en ook de vertrouwensbreuk... Dat de, uh, ...die de overheid heeft met, uh, met de burgers. Ja. De, um, en dat, daar heb je datzelfde beeld van, van onmacht uh, of onwil van de overheid... ...om uh, te doen wat de burgers uh, inderdaad van haar verwachten. Ja. En o nou ja, dat, dat is wat Koen zegt. Of dat vertrouwen dat het kabinet met de burgers wil herstellen, dat tot stand komt hangt dus ook veel af van de vraag... gaat de overheid wel doen wat de burgers van haar uh, ja. verwachten? En dat okay. kan nog wel spannend worden.
2: Ja, nou dat punt is duidelijk gemaakt. Ik, ik las dat ook bij veel commentaren. Uh, uh, je kunt het ook vertalen naar Groningen... waar, 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 ja. waar ook de onmacht van de regering zit om... om ja. uh, misschien kun je het zelfs wel naar de coronacrisis vertalen... waar je de onmacht van het ministerie van VWS... toch ja. ziet om een duidelijk beleid. Maar goed, dat is wat ingewikkelder misschien... Dat punt is gemaakt en dat zullen we de komende tijd in de gaten moeten houden en dat zullen we zien hoe dat gaat en, en het lijkt me terecht om daar zorgen over te maken. Maar ik wil nog bij iets anders stil blijven staan. Wat vinden jullie van het beeld dat dezelfde ploeg politieke partijen nu ineens een draai maken en, 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 en hun politiek veranderen, eigenlijk een andere politiek lijken te gaan voeren? Kan dat zomaar? Moet je, is de, wat, nou ja, wat vind je daarvan? Marcel, we bij jou. Uh, nou, dat het kan blijkt uit het feit dat ze het doen. <laughs> <laughs> ja, maar wordt het ook gepikt? Wat, hoe, hoe komt dat op ja, ons Dat is mo moeilijk te
1: zeggen natuurlijk. Kijk, uiteraard brengt het een politiek risico met zich mee. Een politiek risico in de zin voor die partijen. Ja. Uh, uh, als je ze even naloopt, dan kun je wel zeggen dat Rutte... Een partij leidt die van de drie grote oude volkspartijen de minst politieke is. Dat wil zeggen, het handigst is om wendingen te maken. Dat geeft nooit zo heel veel problemen als de VVD dat doet, als de Telegraaf althans een beetje koers blijft. Uh, dus die. En om de, de, de kwaliteiten die Rutte uh, heeft in het uh, presenteren van wendingen als uh, iets wat een, een continuïteit is. Uh, ...red hem uh, misschien. Mm -hmm. uh, voor het CDA is het, is het lastiger. Uh, dat, maar dat heeft vooral te maken met het feit dat het CDA wordt geleid door uh, Hoekstra... ...die um, uh, veel is, maar uh, niet duidelijk iemand die uh, uh, het CDA belichaamt, de christendemocratie belichaamt. Het is meer een, een soort vermomde liberaal dan een christendemocraat. Je ja. ja, dus ja, ziet de, 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 de consultant niet bestaan nee. Nee. Uh, in hem. En dat, dat geeft hem al minder uh, geloofwaardigheid om um, te verdedigen... als hij wil verdedigen of moet verdedigen, waarom het CDA meegaat in het beleid... dat bijvoorbeeld de boerenhard gaat, ja. uh, gaat raken.
2: Je hoort geen kerklokken leiden als hij spreekt.
1: Ja. D66 heeft uh, uh, altijd het grote probleem dat als D66 regeert de partij verliest. Dat hebben ze voor het eerst met uh, Kaag een einde weten te maken aan dat uh, patroon... dat er al een hele politieke leven sinds 1966 ja. achtervolgt. Dat is knap. Ja. Dat is knap. Maar ik denk wel dat Kager nu heel verstandig aan doet... om, uh, wil ze de volgende keer die, die, dat knappe staaltje herhalen... Uh, niet in het kabinet te stappen... Ja. maar politiek leiding aan de D66 gaan, te gaan geven vanuit de Kamer. Zodat zij duidelijk het... het, het ...contrapunt van, ja. uh, van Rutte in de Kamer wordt de, Al was het man de, dat haar
0: met super moeilijk is. Ze heeft haar ja. belofte storen hoog. Ja, haar ja. belofte is verandering. Daar ja. wijs jij op, Kees. Je vraag gaat over het, ja. kunnen deze mensen verandering uitstralen en uitdragen. Um, en een ander punt is dat zij bij de verkiezingen begin dit jaar... Um, ...gewoon links best wel heeft leeggegeten. Dus ze heeft er gewoon een gigantisch links electoraat met allemaal PvdA's gedoen, linksers die op haar hebben gestemd, die hebben allemaal hun partijen verlaten en hun hoop op Kage ingezet, krijgen nu eigenlijk inderdaad hetzelfde kabinet als wat ze hiervoor hadden. Um, dus ik ook, haar vertrekpunt is heel zwaar. En ik, ja. wil, ik Marcel eigenlijk in betoog dat het misschien des, des te slimmer is om dan Juist vanuit de fractie te gaan zitten, dat je het hiervoor kan bewaken en bekritiseren ja. als het wat jou betreft uit de hand loopt.
1: Nou ja, en, en, en ook een, een andere, een, op het scherpst van de snede gaan opereren in die Tweede Kamer. Ik weet nog dat, dat um, uh, um, even een pauze nu. Ja,
2: een denkpauze, met um, naam.
1: BVDA fractieleider tijdens Rutte 2. Samson? Samson. Ja,
0: dat ja. <lacht> is Rutte 2. Je ja. kan je, die kan je even knippen. <lacht> uh, ik, weet, die, ik weet nog dat begin ja, daar het is. <lacht> nou ja, dus, dat is,
1: dit is dus die leeftijd. Ja. Diederik Samson zei ooit dat hij als zijn functie uh, als fractieleider tijdens Rutte 2 beschouwde het bewaken van het regeerakkoord. Uh, met andere woorden, hij zat daar als een soort, soort verlengstuk van het kabinet in die Kamer... om, om ervoor te zorgen dat, dat het kabinet zo soepel mogelijk... en zo min, met minst zo min mogelijk kritiek vanuit de PvdA-fractie mm -hmm. kon opereren. Uh, Kaag zou er verstand gaan doen om dat voorbeeld niet te volgen... Ja. maar vanuit de Kamer echt op het scherpst van de snede. De, ook dat heeft ze beloofd.
0: Uh, he? Ze heeft eigenlijk gezegd... In, hè, er is heel veel aandacht gegaan naar haar hè, je waarin ze. Nou ja, naar Rutte, is gezet. Maar ze ook heel veel heeft herhaald van wat ze eerder over Rutte zei. En de grote shock die dat teweegbracht was... Hoe kan het nou dat mensen die met elkaar zitten te formeren zo over elkaar praten? Terwijl ja. haar opvatting is juist... Nee, wij kunnen met elkaar samenwerken. Dat is heel ja. Nederlands, een compromis en blablabla. Bla bla, dat is heel goed. Maar tegelijkertijd moet je elkaar wel kunnen blijven bestrijden ja. op ideeën. En ja. dat is iets wat bijna haak staat op de politieke Nederlandse cultuur. Dat je gewoon zegt, nee, wij werken wel samen, maar we blijven ideeënstrijd voeren en dat ja. ook openlijk doen. Ja. En dat is iets wat het voorbeeld van Samsung is in die zin denk ik heel goed. Ja. Uh, nou ja, iedereen herinnert zich die hele bekende uitzending met Paul Witteman, waar ze bij elkaar bijna op schoot zaten. En echt, die waren bijna mentaal ja. gefuseerd, ja. die twee mannen. En dat is iets waarvan Kaas zegt: dat wil ik niet Ruud, doen. Rutte en Samsung. En dat doen. wordt ja. wel van denk ik een opgave. Hoe, hoe voorkom je dat? Hoe blijf je uh, de VVD ideologisch uh, bevechten, of, of misschien ook wel de ChristenUnie, misschien wel meer, ja. en tegelijkertijd met ze samenwerken. Dat is best een balansoefening.
2: Ja, en je dat je dat het nederlands noemt, want dat is het ook. In Duitsland is dat volgens mij veel gebruikelijker, dat je elkaar scherp uh, de maat neemt, ook al zit je samen in een, in een coalitie. Maar ja. in Nederland is dat echt... Dat zou nou een stukje nieuwe bestuurskantie zijn. Ja, dat zou zijn. fantastisch ja. zijn. Maar dat ja. zou ook echt
0: dat zou ja. ook heel goed zijn. Het strept over vertrouwen van burgers in politiek, of als je een keer wat wil doen aan het feit dat regeren heren is, dan zouden dit natuurlijk ja. oplossingsrichtingen kunnen zijn. Dat je gewoon in die jaren niet inderdaad een soort grijze massa wordt... maar dat je ja. gewoon uh, ja. je profiel behoudt. Ja. En dat is niet en, alleen en maar hoeven... vanuit opportunistische redenen... maar dat heeft ook echt wel een democratische functie... dat je gewoon ziet dat ideeën blijven botsen. We hoeven Kaag natuurlijk
1: ook niet te adviseren. Dat is onze rol helemaal niet. Maar als je, je realiseert dat het argument van Rutte... Het officiële argument van Rutte dat hij gebruikte om PvdA en GroenLinks als combinatie uit te ja. sluiten voor regeringssamenwerking was. Mm -hmm. Het is voor de Kamer goed dat daar uh, twee verantwoordelijke partijen, hè, waarmee die een onderscheid met de populisten maakten, uh, uh, in die Kamer blijven, uh, dat is goed voor het politieke debat, en om ons scherp te houden. Dus Kaag kan dit argument dat Rutte uh, tegenover PvdA en GroenLinks... Ja gebruikte, mooi inzetten als uh, Rutte zich gaat ergeren... aan een onafhankelijk opererende Kaag in de Tweede ja. Kamer. Mm -hmm.
2: Nog even over Kaag. Heeft Kaag de, de coalitievorming, de kabinetsvorming, de, de formatie... Uh, verloren of gewonnen? En bij verloren denk ik aan. Ze heeft verloren, want ze heeft moeten accepteren... dat PvdA en, uh, en GroenLinks buitenspel zijn gezet. Maar ze heeft ook weer gewonnen als je kijkt naar de inhoud van het akkoord.
0: Uh, ik vind dat dat een mooie samenvatting eigenlijk is van... Ik heb dat eerder ook wel eens in een stuk probeerd te onderscheiden. Je hebt aan de ene kant natuurlijk de schaakstukken, en aan de andere kant gewoon de inhoud. Dat was eigenlijk ook wat er van de zomer is gebeurd. Het, uh, uh, voor mij waren dat Sophie Hermans van de VVD en Rob Jette van D6... die waren gewoon een zomer lang gaan schrijven uh, op, uh, op verzoek toen nog van Mariette Hamer. En die kwamen gewoon terug met een ongelooflijk D66-achtig plan. Uh, niet wetende dat vervolgens uh, dat volledig alsnog een keer gedwarsboomd zou worden... Um, en dat is, wel, dat is wel interessant om te zien bij deze, dat ze toen, maar ook nu, eigenlijk als je gewoon kijkt naar de papieren en de plannen die er op tafel komen, nou ja, goed, het moet een beetje vaak dat het geen wedstrijd wordt, maar uh, uh, Marcel zei terecht dat, hè, de, de vraag over het machtspel is een wezenlijke vraag in Den Haag. Ik denk dat je terecht kan zeggen dat ze bij dat soort inhoudelijke plannen steeds wel aan het langste eind trekken ja. en gewoon in die zin winnen, zeg maar even tussen aanhalingstekens. En de vraag is of je dat uiteindelijk ook in het in het beeld doet en, of je dat, uh, nou, en hoe vervelend het dan wel of niet is... dat je die linkse partijen niet meeneemt. Ja. Ja, dat zo voor Kaag wordt dat best moeilijk, want ze heeft al die kiezers meegenomen.
2: Ja. We gaan het zien. Het wordt spannend wat Kaag doet... en het wordt spannend hoe dat dan uitpakt. In allebei de gevallen, ook als ze in het kabinet gaat zitten. Wat ik niet hoop, maar dat wordt ook <laughs> spannend hoe dat dan uitpakt. Ja. Tot slot wil ik jullie allebei nog een vraag stellen... ...die te maken heeft met het artikel dat je deze week in het kerstnummer over, over uh, politiek hebt geschreven. Uh, Koen, ik begin bij jou. Je hebt geprobeerd een profiel te maken van iemand die geen profiel heeft. Je hebt er toch <laughs> twee bladzijden over weten vol te schrijven. Dat is knap. <laughs> We hebben het over Sophie Hermans. Ja. De, de fractieleider van de VVD uh, in de Tweede Kamer. Ze heeft in de formatie ook een belangrijke rol gespeeld. Heel belangrijk, ja. Um, de laatste zin... Ja, ik heb hem niet bij het je met je hoofd.
0: Ja, het, ging, het had te maken met uh, spiegelbeeld. Ja, uh, dat, oh ja. uh, dat Rutte zich met Sofie Hermans als fractieleider... want hè, dat is natuurlijk als, als Rutte wordt natuurlijk weer minister-president... Ja. Dus dan krijg je een nieuwe fractievoorzitter in de Kamer, Sofie ja. Hermans. Dat hij zich met de keuze voor Sofie Hermans verzekert van zijn spiegelbeeld. Ja. En dat is... Uh, ja, absoluut. Nou ja, kijk, dat is, nou ja, ik, je, je samenvatting eigenlijk... wel goed. Het profiel <laughs> van iemand die vrij profielloos is... Ja. En ik, bedoel, ik moet zeggen, zij fascineert. Sorry ja, dat ik ja, je onderbreek. Ja.
2: Op één ding na, dat vind ik wel frappant, ook wel typisch VVD. Zij straalt net als Rutte dat gevoel uit van. We leven door, ze zegt het niet, maar we leven toch in een gaaf land.
0: Ja, haar levensmotto is geloof ik. Het, het leven is mooi en zonnig. Ja. En, uh, nee, en ja, daarvoor had je is, natuurlijk ja. Dijk of met het, uh, alles komt goed. En ja. Rutte met een gaaf land, dat is bijna een soort. Een levenshouding. Wat
2: is dat toch slim van de CVT? Want dat Heel is een hele positieve uitstraling. Ja, ik, ja, dat is
0: vaak, ik denk wel eens vaak bij politici en politieke partijen. Uiteindelijk moet je naar die mensen kijken. En zeker in denk ik, daar wil ik bij horen. En ja. dan is er een verhaal van, het gaat goed en het is gaaf en het leven is vrolijk en mooi. Ja. Is in die zin, ja het is een hele rare politieke belofte, maar dat is een vorm van een politieke ja. belofte. En, ja.
2: En je hebt niet kunnen achterhalen, volgens mij, zoals, volgens mij niemand dat nog heeft kunnen achterhalen, of zie Sofie Hermans bij de linkervleugel of bij de rechter?
0: Nou, in de start van het stuk. Uiteindelijk, ik, ik, ik heb hier, hier, hier was ik de meeste tijd aan kwijt bij het maken van dit verhaal, is echt de zoektocht... Ik moet er trouwens één positief ding over haar bij zeggen. Iedereen, ook tegenstanders, ze zeggen, ja, ze is hartstikke aardig, je kan goed met haar praten. Ze is heel geïnteresseerd in wat ik ook denk. Ze is eigenlijk... Normaal, je hoort een beetje Rut in deze beschrijving. Het is eigenlijk gewoon echt een heel prettig iemand. Ja. En daar ben ik ook echt wel van overtuigd geraakt. Ja. Um, maar uiteindelijk de vraag die steeds blijft liggen... wat vindt ze zelf? Ja. En daarvoor ben ik ook gewoon heel veel VVD'ers het gewoon gaan vragen. Mensen die met haar hebben samengewerkt. Ook van andere partijen. En het meest opvallende antwoord was vaak... dat het gewoon secondenlang bleef. Uiteindelijk ben ik gaan zoeken... er moet toch iets... ook voor iemand die zo hard werkt... die dag en nacht in deze functie bezig is... er moet ergens engagement zijn. Je moet ergens... Ja. Je moet, je, je moet ergens iets willen. Je doet, je doet het toch uh, ja. met een reden. Precies, ook. je gaat je niet de bronnen, kan je andere banen verzinnen. En toen ben ik toch haar cv afgegaan. En dan kom je uiteindelijk heeft zij wel tien jaar geleden, en ook dat was een grote vergelijking met Mark Rutte. zich bij een soort maatschappelijke organisatie ingezet, dat heet de Publieke Zaak. En daar was ongelooflijk bezig met thema's als onderwijs, heel nadrukkelijk, maar ook uh, armoede. Ik geloof het gebrek aan vrouwen in machtsposities is best wel, zou je kunnen zeggen, sociaal liberale of zelfs linkse thema's. Een ja. profiel waar Mark Rutte, wat Mark Rutte ook ooit had toen hij de politiek inging. Um, dus daar, daar zit iets, daar, daar zie je contouren. En waar ze denk ik het meest Rutteaans is. En dat is ook, hè, we hebben het in dit gesprek gehad over, hè, van waar zit nou, kan ook bijvoorbeeld iemand als Rutte, kan je eigenlijk met dezelfde mensen iets heel anders gaan doen... En misschien is dat ook wel het meest consistente wat natuurlijk de VVD heel goed doet. Is dat het een soort partij is um, die nooit echt leidt, maar zich laat leiden door dat wat in Nederland gewoon een soort meerderheidsopvatting is. En dat zie je erin ook. Dus ze vinden zelf niet principeel heel veel. Maar hebben een, uh, en hebben wat minder ideologische ankers. Maar kijken heel goed gewoon naar wat vindt Nederland. En Nederland is gewoon een vrolijk optimistisch land waarbij het bij de meeste mensen goed gaat. En waarbij ook wel, zodra ineens de meerderheid tegen Zwarte Piet is, dan is de VVD dat ook. Als de meerderheid net tegen Europa is, dan zijn ze dat ook. En Sophie Hermans past heel erg, denk ik, in die Rutte-traditie. Dus ja. dat was, uh, maar goed.
2: Ja. Als, als Rutte in de spiegel kijkt, dan ziet hij Sophie Hermans. Precies.
1: Ik moest, ja. ik moest bij dat beeld, wat Koen aan het eind van zijn stuk gebruikt, van het spiegelbeeld, denken aan Willeke Alberti. Spiegelbeeld, vertel mij even.
2: Ja, ben ik heel ja. zo oud als jij? Ja.
1: <laughs> ik hoor een... het. Ja, ja. Ik ga het niet zingen, want dat kan
2: ik niet. <laughs> maar je kunt het je nog herinneren. Ja, ja. ja maar, en waarom zeg je dat? Wat, wat zeg je daarmee? Nou,
1: dat is, dus, dat is toch een beetje een ou oudbolliger uh, associatie dat
2: je hebt met ja, ja. Uh, een gaaf land of vrolijk. ja, ja, ja. <laughs> Maar Marcel, jouw stuk. Je hebt met de drie, uh, drie directeuren van uh, wetenschappelijke bureaus gesproken. Uh, ik miste D66. Waarom zat die er eigenlijk niet bij?
1: Het had een, uh, <coughs> dat moet ik eerlijk bekennen, een opportunistische reden. Namelijk drie gesprekken is gemakkelijker in de ruimte die de groente geeft <coughs> ja. uh, samen te vatten. Ja. Maar de gedachte uh, was ook, uh, dit zijn de drie volkspartijen die na de oorlog het meest duidelijk uh, hun stempel hebben
2: gedrukt... op de vormgeving van de overheid. Oké. Okay. Weet je wat mij het meeste opviel uit jouw stuk... en ik ben benieuwd of dat bij jou ook zo was? Die Patrick van Schie. Dus de, de, de directeur van het wetenschappelijk bureau... van de Telder Stichting van de VVD. Die, uh, dat was nog gewoon een keiharde uh, liberaal in zijn opvattingen. En met keihard bedoel ik. De privatiseringen waren inderdaad niet helemaal gelukt, want ze zijn niet ver genoeg doorgevoerd. Ja. Daar stond ik van te kijken.
1: Hey, Patrick van Schie uh, uh, adviseert zich niet voor niks als een klassiek liberaal. En daar bedoelt hij echt <coughs> de 19e eeuwse liberale opvatting uh, mee van... Uh, een overheid is geen oplossing, maar een probleem. En moet dus zo klein mogelijk blijven. Ja. Uh, dus en vanuit dat idee redeneert hij consequent en constateert hij dat uh, diensten die... Is het een kikker?
2: Ja. Neem eens diensten die, Ja. Dat het helpt soms.
1: Ja, het helpt. Ja. Consequent redeneert hij vanuit dat denkbeeld, de overheid moet zo klein mogelijk zijn. En constateert hij dus dat diensten die uh, half was zijn overgedragen aan de markt eigenlijk niet terug moeten naar de overheid, waar, uh, hè, wat nu de dominante opvatting over rehabilitatie van de overheid is. Ja. Maar geheel voor de markt uh, bestemd moeten zijn. Ja. Ja. ja, en daarmee zit die... Uh... Het is een extreem standpunt, ook in de VVD. Ik wil net zeggen, dat is
0: het unieke natuurlijk aan Patrick van Schien, een ongelooflijk aardige man. Maar hij, is ook wel op, hij staat met zijn wetenschappelijk instituut ook best wel wat op... ...afstand van de partij zelf inmiddels. Dus ja. het is wel, zoals de VR die Bekman stichting bij de PvdA... ...dat is vrij hecht. Ja. Uh, Hans van Mielo's stichting bij d 60 is hecht. Uh, ja. Ik vergeet er eentje, draaitje met CDA ook, wetenschappelijk instituut. Absoluut. Maar zeker de Telder stichting is ook wel wat geïsoleerd, zelfs nou, binnen kijk, de VVD.
1: Op zich, even los van het standpunt van Van Schie... ...dat zo'n wetenschappelijk bureau van een, een grote partij... Uh, um, op gespannen voet staat of inhoudelijk uh, op afstand van uh, de dagelijkse politiek. is niet zo erg als het gaat om het scherp houden van politici. en bij, ideologisch bij het les houden van politici. Het probleem ontstaat als de verbinding tussen dat denken. en het handelen uh, in de dagelijkse politiek. eigenlijk niet meer zichtbaar is. Of, of zelfs, en dat geldt met name voor. Uh, dat geldt eigenlijk voor alle drie de partijen. Vanuit de, de politici die leiding geven aan het dagelijks handelen, bewust wordt verbroken. Ja. Omdat het als lastig wordt ervaren, uh, die ideologische bagage. Nogmaals, maar dat is nog Patrick... steeds vanuit dat idee dat het voor de beeldvorming lastig is, als je uh, ideologieën, ideeën aangeeft, die op dat moment misschien niet zo goed liggen bij de nee. electoraat. Ja, nou,
2: dat lijkt bij Patrick van Schiet geval te zijn, maar er wordt toch niet gebroken met hem bij de VVD? <coughs> wel? Nee,
1: maar hij wordt wel, uh, voor zover wij kunnen zien uh, niet genegeerd, maar wordt het voor kennisgeving aangenomen ja, ja. Uh, wat hij aan ideeën debuteert. Ja. Ook het liberaal revij het blad van de Telde Stichting uh, ligt niet in grote stapels in de fractiekamers, uh, kan ik je zeggen.
0: Oké. Okay. Dus ja, in
1: die zin breken. Uh, uh, hij wordt
0: niet heel serieus genomen. Hij had nee. ook niet dat het een partij is, met niet een. Ja, want ook wel soms vaak een wat lichte weerzin tegen intellectualisme, toch? Ja, een boel. ja het is niet. Dat. Uh, ja.
2: Socio Zeker. ja, sociologen hebben ze ook vooral een ekelaar. Dat is verschrikkelijk, ja. Goed, dankjewel voor dit gesprek, Marcel Tenhoven en Koen van de Ven. En uh, we kijken uit naar, uh, naar jullie artikelen over, uh, over de politiek. En lees hun stuk van Koen, het profiel over Sophie Hermans en van Marcel... dus het, het gesprek, het interview met de drie directeuren van de wetenschappelijke bureaus. En dat staat allemaal in een dubbel dikke kerstspecial van De Groene... waarin ook twee prachtige reportages. De eerste gaat over pioniers in Rusland's Verre Oosten... Uh, waar de inzet van behordes, arme boeren, Sovjetarbeiders en gevangenen niet uh, gelukt is om dat uh, te bevolken. Uh, krijgen nu avonturiers met gratis land uh, de kans. Een nieuwe poging. En het tweede reportage. Annemieke Hendricks die, die doet verslag van het Berlijns kerkhof. Waar haar man Antoine voorbij ligt. En de nabestaanden en Annemieke vinden je... Troost, Volgende week zit ze hier in de podcast. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Daar staat hoe u tien weken de groene kunt krijgen voor 15 euro. Groene.nl Wilt u reageren op deze podcast, dan kan dat ook. Stuur dan een mail naar podcast.groene.nl Volgende week zijn we er dus, zoals gezegd weer met Annemieke Hendricks. Deze week werd die podcast gemaakt door Rosa Ibema en Kees van der Bos. En de muziek is een tune voor een van Paul.